0: Oba? Jo. Tak jo. Prvný, pojďme. pojďme na to. Pojďme. Jo.
1: <laughs>
0: už jsme l- se, bojkněte do
2: <laughs> jsem zpátky.
1: Jsme zpátky, všichni tři v plný síle a pokračujeme opět z naší služby na urgentním příjmu. Můžu už to nezačíná být nuda, že vás pořád taháme na urgencebu.
0: Bych bych tam bych nevylezli hlavně, ale nám furt vzrušující. <laughs> jsem to jsem
2: Já jsem rozprouzený. <laughs> Rozprouzelej jsem. Já <Rozpruzelej.
1: laughs> znak je trošku
2: Tak co se bude dít dneska?
1: Dneska to bude super zajímavý.
2: Jste mi řekli ahoj.
0: Ohoj.
1: Ohoj. Dneska to bude super zajímavý, protože my máme poprvé v našem vysílání pacientku urgentovou.
0: Live? Live?
1: <laughs> je tady přímo s náma. My se teď přesouváme na urgentní příjem a jdeme se vyptat, koho to se právě přivezla.
3: Začala jsem stav svěcí vnímat asi letos na podzim, kdy jsem byla s ostatními kamarádkami na příjemném wellnessu a naprosto z ničeho nic po polo, polozaležmo se mi ozvalo značné bušení srdce. Mm-hmm. Nic netušíce, jsem v domění, že to přejde, čekala, čekala, čekala. Přišlo to ale pravda po strašně dlouhé době, když už jsem měla pocit, že se mi klepou ruce nohy a si, mám potřebu si lehnout, neudržím se na nohách. Mm-hmm. Nicméně byli jsme v Polsku, takže jsem nevěděla co, přejeli jsme do Česka, a přešlo to, já jsem vždycky potom měla pocit, nebo měla jsem pocit jako hrozný únavy. Uh-huh. Volevně mě ruce, nohy, prospala jsem v podstatě jak po těžkém flámu. Uh-huh. To jsem poprvé byla říct paní doktorce a v té doby se to začalo jakoby zkoumat. Pak se mi to stalo několikrát v lehčích stavech, že to přešlo samo, třeba po 20 minutách, uh-huh. až nastala situace, kdy teda to jednou nepřešlo, odvezla mě RZTA, skončila jsem v nemocnici teda na interní. Uh-huh. Oddělení, tam, to ukončili. tam to ukončili? tím, že mi píchli do žíry. Uh-huh. Řekneli, co bude příště. Já jsem bohužel neukázněná, neuposlechla, takže jsem po těch 20 minut nezavolala a uh-huh. nechala jsem to dlouho a tímto vlastně skončilo, že jsem se ocitla až tady, protože jsem si to nechala od rána. Od sedmi hodin, kdy jsem zcela uh-huh. nečekaně přišla do práce, ohnula se, že si obuju boty a v tom to začalo takže to ohnutí jste pozorovala jako vyvolávací To naprosto bezpečně, jako to skutečně vzniklo úplně hmm. z ničeho, nic přitom. Žádná fyzická námaha tomu nepředcházela, nic ráno hmm. z čistého nebe.
1: Dobře, a jaký jste měla přitom příznaky teda?
3: Uh, silné bušení srdce, hmm. uh, a když to trvá dlouho, pak už máte pocit, že se vám klepe celý protože hmm. už to jako nepoznáte, že to je jenom srdce. A když to trvá díl, tak pak už jsem měla pocity jako nejistoty rukou, nohou, v podstatě i možná jakoby pocity necitlivosti. Uhum. A klepali se mi nohy.
1: Tak teď jsme měli jedinečnou šanci slyšet autentický popis naší pacientky ohledně jejich příznaků. A zatímco jsme si povídali, tak se mezi tím akčně natočily EKG a co tam nevidíme. Opět úzkokomplexová tachykardie s frekvencí pravidelná, s frekvencí 180 za minutu. To tady dlouho nebylo. nebylo.
0: Já, jakož jsem poslouchal poslední podcast, tak vím přesně, co mám dělat. Takže první, co vyzkoušíme, jsou vagové manévry. Fungují.
1: Jaký zkoušíš?
0: <laughs> Ten tvůj oblíbený <laughs> Ten na, na paní nezafunguje, tak musíš nějaký jiné. <laughs> tak vágní vagové manévry. <laughs> A masaž kortického synu ne- nezabrala a, 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 tady adenosin, adenosin, verapamil tady mi posluval verapamil, ale dva ku jedný adenozinu takže podáme nakonec adenozin a arytmie se zvertuje na sinusový rytmus a uh-huh. já mám tady čerstvé EKG natočené počkej,
1: ale co, co janky? divný to EKG
0: to je divný Hmm. Ten PQ interval, je nějaký krátký, jen do, můžeš se na tom tě vlastně podívat, na co to koukáme. Jdeme to ukázat Honzovi.
2: <tějí> tak tohle, <tějí> KG, nám to dost teda ulehčilo. Uh, takže to co, to, co vidíme, je delta vlna, krátký PR interval a rozšířený QRS komplex. Takže to vypadá, že naše pacientka má už několikátý tý paroxismus AV reentry tachykardie.
1: Začneme o té AVRN3 tachikardy nejdřív trošku ze široka. protože už jenom ta zkratka je taková triky, protože stačí přidat nechtěně jedno písmenko a jsme úplně jinde, než bychom chtěli být. Takže pojďme si říct, že mluvíme o AVRT, AV reentry tachikardy. a je to teda aritmia, která vzniká jiným mechanismem, než ta naše poslední, ale jak uvidíte, tak v mnohem se s tou AVNRT shoduje. V normálním srdci máme mezi síněmi a komorami vazivový skelet, který elektricky izoluje, který elektricky izoluje síně a komory. Tak. A výjimkou tady v té izolaci je samozřejmě, jak všichni víme, AV-úzel, kde dochází právě k převodu ze síní na komory a to s tím typickým zpomalením.
2: No a myslíme si, že to vzniklo tak, že vlastně v evoluci když pacienti neměli tu, nebo pacienti, tady byli pacienti, no, pacienti, jeský ale... jeský pacienti a Když žili pacienti a malovali
1: na stěny. Když
2: naši předchůdci dostali fibrilaci síní a neměli dobře elektricky oddělenou síní od komory a dostat fibrilaci síní je poměrně snadné, tak pak prostě zemřeli. Takže se vyselektovala populace, která má právě takhle oddělené síně a komory a AV-úzel funguje jako takový filtr, který právě ty zruchy zpomaluje a zabraňuje, aby, aby jsme umírali na fibrilaci síní. A Máme tomu dekrementální vlastnosti. No to jsem. A si... <laughs> kromě toho, kromě toho AVUzel ještě zajišťuje to zpomalení, které, které umožní, že je systola síní, která ještě doplní, doplní krev do, do komory před jejich systolou. Takže Co to ten dekrementuje?
1: ještě. Řekni nám k tomu, Jirko něco? K dekrementu?
0: To je právě ta vlastnost AV uzlu, že čím rychleji do něho vzruchy vstupují, tím pomalej se převádí. A tím. Jak působ, jak řekl jen tak jako filtr. No.
2: Vzniká to, proto, že tam ty, ten, ten akční potenciál těch buněk je hodně závislý na vstupu vápníků dovnitř přes takové specializované kanály. To nebudeme asi blíž A
0: Na rozdíl od pracovního myokardu, který je mm-hmm. Závislí víc na, nebo ne, závislí, na sodíkových kanálech. Mm-hmm. A tam to
2: funguje všechno nebo nic. A právě proto, když je porucha převodu přímo v AV uzlu, tak vidíme to, ty Benkebachovy periody, zatímco když je porucha převodu potom v tom převodním systému dole, tak vidíme vidíme AV blokádu druhého stupně Mobic 2.
0: Kterou jsme nikdy neviděli. <laughs> kterou jsem viděl jednou. <laughs> A to jsme zabrousili fakt. To hodně. jsme zabrousili. Oh, ne, mluví,
1: pojďme jo. zpátky. <laughs> pojďme A se vrátit k
2: avortu. Brady kardie si dáme jindy.
0: Říká se taky kardií.
1: Pojďme se zase soustředit a vrátit se k AVRT. Pacienti s AVRT mají kromě toho AV uzlu i takzvanou AV spojku, což je přídatná nebo akcesorní dráha. A nejčastěji to bývá tenký snopec pracovního myokardu, který běží vlastně zvenku od toho izolujícího anulu v epikardiálním tuku. A spojuje vlastně tak síně s komorami ještě v jiném místě, než jen v tom AV úzlu. Tady ta spojka, jak jsem řekla, má většinou podobné vlastnosti jako myokard síní či komor a to znamená, že umí ten vzruch vést rychle a nepozorujeme tam ten typický dekrement. Souhlasíš, Jirko? No. Jirka nedával pozor. Já jsem
0: byl tak zauját, že... <laughs> na, to je zase,
2: na to je zase pěkná analogie. já vím, že máš rád na market. Nějaký běžci. <laughs> ne, nejsou to běžci, ale, ale jsou to jako dvě silnice, přičemž AVU zel je taková okresní silnice a ta spojka je většinou dálnice, která má několik pruhů, takže umožňuje pustit dovnitř mnohem víc aut do komory ze síně.
1: Krásný. Já jsem říkala, že bychom to dneska dali bez nějakého připodobnění, to bylo díky. Dobře, tady to tvoje připodobnění se zdá dokonalý, ale bohužel teda už víme, že některý přídatný dráhy umí naopak vést zruch pomalej než AV úzel, takže... Se potom ta situace otáčí a AV uzel je silnice a spojka je potom cyklostezka.
0: Může to být d jednička, je, no to je pravda.
1: Opravující se D1. No, udělali jsme v tom zase trošku nepořádek, ale asi, asi je jasné, co, co tím chceme říci. Uh, co se týká směru toho vedení, tak. Uh, Řekla bych, většina spojek umí vést v obou směrech, to znamená jak prográdně, tak retrográdně, ale někdy ta spojka je schopná vést jenom z komor na síně a v tomto případě ji říkáme skrytá dráha.
2: Jo, no my to nevíme, jestli je většina spojek takhle vede do předu, ne? protože ty skrytý spojky to je zjistíme jenom u těch pacientů, co přijdou na elektrofizologické vyšetření, protože měli arytmy, takže to fakt nikdo neví, kolik je do opravdy skrytých spojek. A má se za to, že tyhle ty skryté spojky, které vedou jenom retográdně, že to je tím, že to je jenom takový tenký snopeček těch buněk myokardu a když přes ně přechází zruch a dojde do těch komor, k té silný svalovině, tak ten zruch je tak malý, že tu silnou svalovinu neaktivují. Ale obráceně to funguje, když se přesně ně dostane do síně, kde, kde, která je subtilní ta stěna, tak ta aktivace tam může
0: zafungovat. To je
1: taková malá jednosměrná ferrata. <laughs> Tam taky nemůžeš jít druhou, nemůžeš jít stejnou cestou zpátky. Ne? Jasně. <laughs>
0: A jak vzniká ta aritmy, když už jsme u toho?
1: No opět se tady setkáváme s tím reentry mechanismem, ale tentokrát je ten okruh mnohem větší, než u předchozí díle zmiňované AVNROTO. Tentokrát je součástí toho okruhu. úzel, hysů svazek, pracovní myokard. Komor, spojka akcesorní a myokarcíní. Takže ten okruh je teď o dost větší než minule.
2: Tam byl jenom kolem AV
1: A abychom to ještě připodobnili a ukázali rozdíl, tak tady v tom případě jako pomalá dráha slouží většinou ta, ten AV uzel a jako rychlá dráha slouží spojka. Výsledkem je běžící, pravidelná, úzkokomplexová tachykardie s frekvencí obvykle 140 až 220 za minutu. Tady tu arytmii bychom mohli hledat nejčastěji u dětí nebo u mladých dospělých. Je to dané zřejmě i tím, že vodivost spojky s věkem klesá postupně fibrotizuje. A taky je to dané tím, že velká část pacientů, kterých se to vyskytne, je zkrátka zablována v mládí a do, do toho stáří už se o, ta spojka s nima dál nepokračuje. Zkrátka. Už jdou potom životem každý spojka, sám. A co ještě si řekneme, je, že AVRT může být spouštěna jak supraventrikulární extrasystolou, tak i komorovou extrasystolou.
0: Stejně jako AVNRT.
1: Stejně jako AVNRT.
0: Já bych si chtěl ještě vrátit tady k tomu EKG, co jsme natočili pacience po kardioverzi. Po a říct si něco blíž ještě o delta vlně. Jak vzniká delta vlna, Onzo?
2: Delta vlna na EKG vzniká tak, že vlastně, jak jsme si říkali, ta spojka většinou je rychlejší než AV uzel, takže ten vzruch se ze síní dostane na komory přes ní a začne ty komory aktivovat pomalu z buňky na buňku, na buňku, na buňku a Tady ta pomalá aktivace se právě na EKG zobrazí jako postupná změna voltáže a to je právě tady ta setřela postupně stoupající nebo v některých případech klesající delta vlna a ve většině případů pak ten zbytek kvrs komplexu už je rychlý, protože pak tam přijde už ten zruch přes AV uzel a projde tím rychlým převodním systémem do komor a aktivuje. Takže je to takový splynulý vztah vlastně. Mm-hmm. A tady ta delta vlna, samozřejmě, protože začala dřív, než normálně by začal QRS komplex, tak zkrátila pér interval a zároveň rozšířila QRS komplex a to už je celá ta triáda.
1: To je celá věda.
2: To je celá věda. No a my, no my tuhle delta vlnu můžeme potom i už na tom EKG použít takové orientaci základní, kde ta spojka by asi mohla v tom srdci být. My víme, že většina spojek je v vlevo, na té laterální stěně, pak ta druhá největší část je v té septální oblasti a nejméně těch spojech bývá potom u pravé komory nebo na pravé straně toho srdce. A můžeme si pomoct podobně, jako když učujeme orientačně, odkud třeba vychází komorová tachykardie nebo odkud vychází komorové extrasystoly, při podobněním vlastně k blokádě raménka Tavarova. Takže my víme, že třeba když je blokáda pravého raménka Tavarova, tak se první aktivuje levá komora. A když máme spojku, která jde doleva, takže se stejně aktivuje první levá komora, tak to NKG vypadá podobně právě jako tady ta blokáda.
1: Hmm, Hesky.
2: A obráceně samozřejmě. Wow. To znamená, když je, když je ta spojka vlevo, tak má QRS komplex tvar, který připomíná jakou blokádu.
1: Pravou. Mhm.
2: A když je spojka vpravo?
1: Levou. Jo, takže
2: pak, když je spojka vpravo, tak v 1 je QRS komplex negativní. A pak si ještě můžeme pomoct orientačně třeba, jestli, ten, jestli ta spojka je spíš nahoře nebo dole, to se podíváme na spodní svody. Pokud je spojka v dolní části toho anulu nebo toho přechodu síní a komor, tak, tak v těch svodech, které se koukají na spodní komoru, je ta delta vlna negativní, to jsou tři AVF a obráceně. No a pokud máme pacienta, u kterého si nejsme jistí, jestli je tam delta vlna nebo není, někdy je to těžké rozlišit, tak si ji můžeme zvýraznit. Právě tak, že zpomalíme vedení nebo zrušíme vedení přechodně v AV uzlu, takže třeba valsalovým manévrem nebo karotickou masáží nebo adenozinem. A když se právě zastaví nebo zpomalí vedení v AV uzlu, tak ta delta vlna se zvýrazní, protože ten myokard je pak aktivovaný převážně nebo zcela přes tu spojku.
1: Udělal jsi to už někde, že jsi si chtěl zvýraznit delta vlna a podal si adenozín?
2: Ne, stačila karotická masáž. Udělal, no.
3: <tělává> <Čumím>.
1: <tělává>
2: to není zase tak jako <tělává> epický.
1: Pro mě docela, jo. Pojďme si ještě upřesnit uh, Pojmy. Pokud pacient nemá dokumentovanou arytmii, ale na EKG vidíme krásnou delta vlnu, tak tomu říkáme asymptomatická komorová preexcitace. Pokud ale takovýhle pacient s deltavlnou má arytmii a s ní související symptomy, tak až v tomto okamžiku tomu můžeme říkat Wolf-Parkinson-White syndrom.
2: Vlachemarka je na tomhle se vyhazuje u atestace.
1: Takže si to musím pouštět naše podcasty před atestací. Aha. Hmm. <laughs> no a to se těším. A ty podcasty, ne na tu atestaci. A pojďme si teda ještě říct uh, něco více o tom, čím je tady ta tachy u Avertu specifická.
0: Tak v souvislosti s přítomností spojky nebo preexitace mluvíme nejčastější o třech základních arytmí. Přičemž v případě těch prvních dvou rozlišujeme je na základě toho, jakým směrem běží ten re-entry okruh. Mm-hmm. Nejčastěji v 95% tomu říkáme ortodromní a ortodromní AV reentry tachycardie, kdy okruh uh, běží tak, že aktivace síní na komory probíhá standardně přes převodní systém, přes AV uzel a hmm. zpátky na síňe se šíří tou spojkou.
2: Takže máš většinou štíhlý QRS komplex, pokud nemáš nějakou ramenkovou blokádu, která navíc může být ještě frekvenčně vázaná. takže Maria, je to složitě. Ale většinou, většinou. Většinou
0: případu máš prostě úzkou komplexou, taky tady o frekvenci 140 až 220 za minutu, která se dá ukončit vagovými manévry a uh, nebo pomocí verapamilu. Verapamilu nebo adenozinu no A uh, v případě, že se přeruší, tak můžeme vidět na EKG. V mm-hmm. drtivé menším množstvím případů, v drtivé
1: menšině. <laughs> drtivé
0: menšině, <laughs> a v pěti procentech případů, čili výrazně méně často, můžeme vidět uh, druhý typ arytmie, který je opačný a to tak, že teda komora je aktivovaná uh, zesíní přes spojku a zpátky se vzruh šíří přes převodní systém, tomu říkáme antidromní uh, AVRT, a ta se na EKG projeví jako širokokomplexová tachykardie. A sakra. A sakra. A tím se nám to právě začíná trochu komplikovat.
2: A ještě se to komplikuje tím, že tíhle pacienti dost často mají několik těch spojek a, a velmi často to zpátky ten zruch z komor na síně jde přes tu další spojku a ne přes av uzel.
0: Problém u tělech pacientů je, že vstupujeme teda do zóny diferenciální diagnostiky širokokomplexových tachykardií, což může být výrazně závažnější situace, než v případě úzkokomplexových tachykardii. A musíme si uvědomit, že pokud děláme diferenciální diagnostiku širokokomplexových tachykardii, tak ve velké většině případů se jedná o komorovou tachykardii jako mm-hmm. takovou ale ji se vší vážností jako komorovou tachykardii. A případy, kdy širokokomplexová tachykardie je způsobená antidromní avrate jsou velmi zácné.
2: Budeme si opakovat tu diferenciální diagnostiku široko taky tachykardií?
1: Jo, řekně nám. Jí.
0: Tak můžeme říkat. Za prvé. Komorová
2: tachykardie. Za druhé? Komorová tachykardie. Za třetí? Komorová tachykardie. Za čtvrté. Komorová tachykardie. Za páté. Komorová tachykardie. Za šestá? Komorová tachykardie. Za sedmá? Komorová tachykardie. Za osmá? Komorová tachykardie.
1: Za deváté? Za
0: supraventrikulární tachykardie s aberrantním převodem.
1: Za desáté.
2: Antidrobní Antidrovní AV tak.
0: Takže vidíte, že jsme někde hluboko za. A uh, t- kdybychom se to měli teda nastínit, takže pak, když máme člověka, který má široko komplexovou tachykardii a je nestabilní, tak základní a nejbezpečnější lečbou je uh, elektrická kardioverze. A jenom v případě, že máme pacienta stabilního hemodynamicky, můžeme si dovolit Využít nejprve nějaká antiarytmika, můžeme zkusit použít adenozin, nicméně ani účinnost adenozinu nám nezaručí, že se jedná o supraventrikulární tachykardii, protože adenozin, senzitivní komorové tachykardie, jsou taky vrtované adenozinem. Na druhou stranu, pakliže se nám podaří to očekat zvrtovat, tak většinou na EKG můžeme potom vidět přítomnost delta vlny, tímž se nám to usnadní. A další antiarytmikum, které můžeme použít, je amiodarun například. A třetí typ.
1: Te, no, teď jsem si, aby jsme se nezamotali. Abychom se tak,
0: tak ten třetí typ je takzvaná FBI tachykardie z anglického akronymu Fast, Broad a Irregular, Kdy se jedná o rychlou, širokokomplexou tachykardii, kdy dochází... Chtěl něco říct? Ne. Dobře. Tak. <laughs> jedná se o širokokomplexou nepravidelnou tachykardii, kdy dochází ke změnám QRS by to B2B B2, změnám QRS komplexu a ty arytmie bývají většinou velmi, velmi rychlé přes 200 za minutu některé komplexy, prostě můžou mít... I přes 300. Je 300. 300 za minutu a to se, tady ta arytmie vzniká tak, že u člověka, který má spojku, se spustí fibrilace síní a ta spojka, která vede rychleji než AV úzel, tak většina toho myokardu je potom aktivovaná přes tu spojku, čili máme širokou komplexou jsou taky kardy. Mm.
2: A oni mývají i štíhle z komplexy, do toho oni se můžou střídat různě. Ještě je to pikantní právě v tom, že ti pacienti, co mají spojky, tak mají častěji i potom fibrilace síní a ukazuje se, že když ta spojka se potom s radiofrekvenční ablací spálí, tak u velké části z nich ta fibrilace pod síní potom vymizí, takže ty spojky asi hrajou i nějakou roli ve vzniku té fibrilace síní.
1: Já jsem si zatím zašla pro kafe, kluci jste něco povídali a radši si to schrneme, protože se tady ozývalo takový excitovaný švitoření a ráda bych to uvedla na pravou míru. A... <laughs> Takže s komorovou preexcitací máme spojený tři hlavní arytmy. Ono jich je více, ale takové ty hlavní jsou tři. První je ortodromní averoto, kdy se vzruh zesíní na komory šíří přes AV uzel a na EKG je pravidelná úzkokomplexová tachykardie, protože ten zruch na tu komoru se šíří klasicky tím převodním systémem, takže hezky na všechny buňky myokardu ve velmi krátkém čase. Na druhém místě antidromní averoto, která se zesíní na komory šíří spojkou a zpět z komor na síní, buď to převodním systémem, nebo jak kluci říkali, jinou spojkou. A na EKG v tomto případě širokokomplexová pravidelná tachykardie, o, teda to riziko se zaměněním s komorovou tachykardii. A třetí arytmie FBI, která vzniká ve chvíli, kdy má člověk preexcitaci, ale v síních mu běží fibrilace síní, takže ten nepravidelný rytmus síní se háže na ty komory tak nepravidelně, ale pokaždý je ten komplex jiný. Mhm. Hm. M-hm.
2: No a Jirka už víceméně řekl, jak se řeší ta širokokomplexová forma a jak se řeší FBI tachykardie, tuším, si říkal?
0: FBI jsme neříkali. Jo, paráda, tak pojď. Takže zase u FBI tachykardie je nejbezpečnější provést asi elektrickou kardioverzi, nicméně u stabilních pacientů můžeme taky využít antiarytmika, ale musíme si dát velký pozor na antiarytmika, které blokují AV převod. To je právě, jsem doufal, že než zase svůj oulímený verapamil. <laughs> a neřekl si, no, takže ne. jedná se o zejména verapamil, adenozin a digoxin.
2: Beta blokátor.
0: A beta blokátor. A takže nám zbývá v Čechách dostupný amiodaron, v doporučení způsoběných států, tak jsou tam i na antiarytmika, jako například butylit a tak dále, která u nás jako běžně do dostupná nejsou. Ale platí zase, pokud je pacient nestabilní, elektrická kardioverze.
2: Super. Ještě bychom měli asi něco říct o té nejčastější formě. My jsme se zabývali těmi zajímavými a, a trošku jsme opomněli tu klasickou ortodromní AV tachy tachykardii. Takže... Uh, je to vlastně opakování toho, co, co jsme si říkali u AV no dální rentry tachykardie, to znamená, když přijde pacient na urgentní příjem s touhle úzkokomplexovou pravidelnou tachykardii, tak začneme tím, že si natočíme co nejkvalitnější 12-svodové EKG při arytmii, aby jsme to měli, aby jsme pokud možno zkusili najít ty retrográdní pévlny. Potom pacientovi začneme tu arytmii léčit, začneme varsový manévrem, ideálně modifikovaný. Potom použijeme karotickou masáž a když ani, ani tohle nezabere, tak zase můžeme použít buď verapamil nebo adenozin, eventuálně beta-blokátor. A po ukončení arytmie je zase důležité natočit 12-soudové EKG, aby jsme případně zachytili ty delta vlny. Potom v dlouhodobé léčbě, pokud se ukáže, že, to, že ten pacient má, má opravdu VPV syndrom, tak Pokud třeba nechce z nějakého důvodu nebo nemůže z nějakého důvodu mít radiofrekvenční ablaci, tak se právě vyhýbáme verapamilu. Docela dobré zkušenosti jsou s beta-blokátorem, takže asi ta nejčastější léčba, která se potom dává, je je beta-blokátor plus minus propafenon. Digoxin se taky nedoporučuje dlouhodobě podávat, protože jsou případy, kdy to podávání bylo spojené, potom s rozvojem fibrilace komor, když se tomu pacientovi objevala fibrilace síní a jsme zase u FBI.
0: My jsme neřekli vlastně, ale proč se máme vyhnout u FBI tachycardie těm lékům blokujícím AV uzel?
1: No a to je právě to, co je vždycky ve všech učebnicích, když má někdo VPV, tak pozor nedávat adenozín. To je takový, jako, co jsem si toho třeba ze školy odnesla, no to tak není úplně.
2: No je, je to Nevíme, jestli to tak je, ale má se za to, že když nějakým způsobem při, téhle, při té FBI tachykardii zablokuješ vedení AV uzlem, tak normálně ten AV uzel funguje tak, že převádí některé vzruchy na komoru a tyhle vzruchy se zpětně dostávají do té spojky a tu spojku na nějakou chvíli zablokují. Takže ta spojka pak třeba nepřevede další tři vzruchy. Takže u
1: FBI je žádoucí ten AV převod.
2: U FBI je řádoucí ten návěpřovat a když ho zablokuješ, tak ta spojka má na jednu úplně volné pole působnosti a může, může převést těch zruchů. Může tam těch aut projet do komor moc a způsobit tam, způsobit tam velkou autonehodu. si komor. komor. Ačli náhodou
0: smrt. A hmm. proto je dobré mít i při verzi, při... Uh, farmakologické vždycky dostupný jako defibrilátor. Mm.
2: Protože adenosin třeba může taky vyvolat tu fibrilace síní, jak jsme si říkali minule.
0: Mm-hmm. A sledně komor. Uh,
1: fibrilace síní možná <laughs> i komor.
2: Ještě k té náhle smrti bych zmínil, že o něco vyšší riziko mají muži, mm-hmm. kteří mají VPV syndrom. A je takové otazné, koho ablovat a neablovat, když třeba nemá příznaky, má jenom, má jenom delta vlnu, tak to je takový nejistý, koho, komu to spálit a komu ne. ne. Dost často se třeba doporučuje někdy, aby se udělala jenom elektrofyziologické vyšetření a zjistilo se třeba, jak moc dobře ta spojka vede na komory a když ta spojka vede na komory špatně, tak tam asi velké riziko není toho, že by ta fibrilace síní se převáděla tak rychle, aby volala fibrilaci komora, pak se to třeba může nechat být a když se ukáže, že ta spojka převádí extrémně rychle na komory, tak se to radši spálí. Ale je to tak ještě, ještě to není úplně uzavřené, jak se to má úplně správně dělat.
1: Hmm, to musíš vyzkoumat. Já rozhodně. Ještě jsi tady měl nějakou ale třešničku pro nás na konec.
2: No ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Ono Většina těch, těch VPV syndromů, těch spojek je u pacientů, kteří mají jinak strukturálně normální srdce, ale jsou i takové případy, kdy ty spojky jsou Asociovány s nějakým docela závažným poškozením toho srdečního svalu nebo srdce jako takového. A měli bychom teda pacientům, kteří mají uh, tuhle spojku, udělat určitě echokardiografické vyšetření, protože část z nich může mít, je to teda vzácný, ale, ale třeba pacienti, co mají Epsteinovu anomálii, tak mají časté spojky. A pak uh, třeba, když se bavíme o, o hypertrofických kardiomypatích, hlavně o těch střádavých chorobách, konkrétně nejčastěji je to mutace našeho oblíbeného genu PRKG2, tak tam ti pacienti, třeba když je zachytíme, tak můžou mít právě známky pro excitace, nebo jenom krátký périnterval a k tomu vysokou voltáž. A pak se ukáže, že mají právě střádavou, střádavou kardomiopatii. A tihle pacienti potom, když stárnou, tak u nich, jak ta choroba dál progreduje, tak tady ta precitace zmizí a naopak mají paradoxně potom AV blokády a skončí třeba s kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Takže jenom, proč to říkám, pokud má někdo delta vlnu na EKG, tak by měl mít zaprvé echokardiografické vyšetření a obzvláště by jsme měli zbystřit u někoho, kdo má, kdo má zároveň precitaci a vysokou voltáž.
1: Já tady přečtu Honzovou poznámku. Má tady napsáno kombinace delta vln plus vysoké voltáže smrdí. Jo. To si zapíšte do paměti.
0: To prostě smrdí. A my jsme... Z... vyšetření je na místě, když něco smrdí.
1: My jsme se zabihli k prka G2, ale mezi tím uběhly dva dny a naše paní už je dávno na oddělení, balí si tašky a odchází, takže já se jdu zeptat, jak to celé dopadlo u nás
0: jsem zvědavej.
1: Teď jste teda po ablaci, jak ten výkon probíhal, bylo to bolestivý, dlouhý? Nebo... Uh,
3: bolestivý to není určitě, je to asi zvláštní nečekané, neznámé, není uh-huh. potřeba se toho vůbec obávat, uh-huh. strach není na místě, uh-huh. uh, bolestivé to taky není, uh, možná trošku zvláštní pocity, kdo Třeba se malinko bojí, nebo není hmm. až tak. Já jsem v podstatě se koukala na televizi, bylo to pro mě zážitek kde hmm. fakt a asi dobrý. Super. Doufám, Taku. že to přinese své ovoce, a že bude klid a pokoj. A děkuji. Tak jo, tak vám taky moc děkuji.
1: No tak jo, tak vypadá, že jsme byli úspěšní a my jsme na konci naší epizody. Po máme teda probrané a Avoroto, jsme snad oťukli ze všech stran a všechno jsme vám o nich pověděli, co si myslíme, že byste mohli využít. A pojďme si to teda jenom krátce schrnout, co?
0: Co mně přijde důležité, je to, že pacienti s Avenrte a s Avenrte se v zásadě, v základě řeší úplně stejně, ale musíme si uvědomit, že přítomnost spojky může být pro pacienty potenciálně životohrožující stav zvlášť pokud ta spojka má tendenci vodit rychle. Protože jak jsme zmiňovali, tak kromě běžných ortodromních, ale i antidromních avert, může se rozvinout ta situace, kdy se pacient rozvine fibrilace síní a pak, když má spojku, která je ochotná vodit velmi rychle na komory, tak to může způsobit až náhlou srdeční smrt. A proto tyto pacienty bychom neměli ztratit ze zřetele a měli, měli by být vyšetřeni důsledně elektrofyziologicky. Jo.
2: A všichni kardiologové by měli u poznat na EKG, FBI, a,
1: a z toho důvodu vy se určitě podíváte na naše materiály, které nám Matěj krásně připraví jako ke každému podcastu. Skoro každému. A Myslím, pokud... že t...
2: Myslím, že poslední tři podcasty ještě nestihnul, ale
1: Sakra Matěj. <laughs> A pokud jsme teda byli v našem povídání trošku zabíhaví, tak tam to bude všechno řečený jasně. A pokud se máte ještě nějaké otazníky, tak už vám to potom všechno ještě zapadne do sebe. Takže se určitě podívejte na Kardioblog a my se budeme těšit příště. No,
0: napište nám, co chcete slyšet dál a tím, co máme říkat. A my si <laughs> tak stejně
1: nahrajeme to, co budeme a chtít. A
0: nás bude bavit? <laughs> tak ohoj. Tak ohoj. Mějte se. Vzniká, ta
2: dole, bych... vzniká tak?
3: <laughs> Jak vlastně, tak vlastně. Dobrý.
2: To znamená, když je, když je ta spojka vlevo, tak má QS komplex tvar, který připomíná jakou blokádu.
3: Fuck Pravo.
2: ukášeku, že jsem to řekne srozumitelně. Já no, jdu
1: skvělý. Super <laughs>
3: čist. Mm-hmm.
2: Paráda, to jsme nahráli rychle.